0: 大家今天顺利吗？大家今天顺利不？我是静宏，我是乔丹，这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，
0: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更
1: 多。今天我们录音的时间是3月27号下午大概1点55左右。那首先先来聊第一件事，就是我终于叫招回来
0: 了。哦，对啊，你说这次叫招是有明显的比较
1: 硬吗？对，没有错，就是这一次叫招真的是有变硬蛮多的啦。那因为这是我人生第二次被叫招啦，我第一次叫招是我记得好像是2018年嘛，对不对？好像是印象中，那那个时候叫招真的是非常的随意啦，就是去，然后也不知道在干嘛，然后就整天混了整整五天，然后就出来了。这是好像是因为乌俄战争的关系，所以说其实大家就是那种病视感有被提高，就是比较重视这个叫招的事情啦。其实到后来发现说，其实你看。乌克兰的军队并不是特别的强大，但是受过一些后备的训练之后呢，其实还可以跟这个世界强权的这个俄罗斯这样子五五开。大家其实都有被吓到，所以就是大家其实就有那种内心有一种感觉说，说其实好像我们也不一定真的会输得这么惨
0: 。对啊，因为其实我们录音到现在的时间，乌俄战争开打已经整整三十二天了。没错，那其实真的是持续蛮久，也希望这个战争可以早日结束。
1: 那我来聊聊，就是这一次的教招到底有变多一样。我这次运气比较好啦，我不是十四天的教招，你不是说你有朋友是十四天的教招？对
0: 啊，他还被选为亮点招员，就是要一直上去发表，然后有媒体呀、啊、来采访的时候，他都要去前面讲话。
1: <笑>好了，反正军队就是这样子啊，就是做表面功夫，其实蛮厉害。不过这次我真的也是要肯定军队，就是这一次把教招真的弄得真的，我觉得是有。意义的、啊，其实教到这件事情大家都知道很重要，但是说实在，嗯，很认真去做这件事情，其实会引起很多民怨的。毕竟你要把一个原本的上班族，然后就是叫到军队里面五天，然后重新认真的训练他。然后一些武器的结构啊，等等啊，还有暂时遇到的状况，其实是劳民伤财，而且其实是吃力不讨好的工作，因为毕竟你在外面可能工作很忙。因为现在晚上是可以用手机的，所以我们大家晚上的时候用手机就会发案说，哎，就是每个人的 line 讯息啊，还是信箱都爆掉之类的。我后来有统计啊，我五天好像收了大概一百二十三，还一百四十几封信吧
0: 。哦， oh, 对啊，就是你到晚上，你如果不打开信箱看，会觉得很有点担心，有点焦虑
1: 。对，打开会更焦虑。
0: <笑>因为发现什么事也做不了，对啊，不过还好啊，你有靠谱的同事可以帮忙处理，
1: 对对对。但我有其他同事就比较可怜的啊，那也不犯有一些工程师就是抽到交道是非常高兴的，因为他觉得说他。每天工时十二十三个小时，尤其是在那种半导体公司，我就遇到好几个，他说我是来这里养肝的
0: 。哦，对啊，就是终于可以真正的调整作息五天
1: 。对啊，没错没错。除此之外的话，这一次教召也蛮不一样啊。先来聊一下说为什么肯定政府这一次的教召。其实以往教召去可能就是随便的训练嘛，这一次一去的话，他就告诉你说，哎，你之后如果真的发生战事的时候，要去哪个地方报道啊，然后。除了去哪个地方报道以外呢？他还告诉你说：“哎、欸，你守备，你的守防守范围是在哪个区域区块这样子？甚至我听说，就是因为我们是兵嘛，那如果你是士官或军官的话，要提早两天就是去叫招。”这两天的时候，其中有一天他就带你去现场去视察，说：“哎，你所你的所谓的首区是在哪个地方？”然后去做一些演练啊，就暂时说如果着急的时候要怎么做之类的，就是真的是蛮认真的。这一次射击的话，老实说，真的也是真的比较认真。然后甚至说就是在复习以前就是军队的专场的时候，也是真的是有很认真，让我们每个人都下去操作啊。比如说，哎，这个炮要怎么射击啊？等等啊，是实弹射击的时候也有做一些射击预习。甚至这一次我们最最赛的就是行军。
0: 你说刑具是一直走路嘛？走三个小时嘛
1: ？对啊，就是我们一天都要走三四个小时这样，然后就背着那个就是战术大背包，全副武装，然后还要背枪这样子，然后甚至还会下状况，比如说诶，他会跟你说什么？诶，几个哨音是什么？有空袭警报啊！然后我们就全部的人就要卧倒，然后躲在树丛里面趴着之类的，然后等到状况结束，然后还会有什么什么伞兵空降之类的。哦
0: ， oh, 所以所谓的伞兵空降是假想说对岸有伞兵登陆的意思吗
1: ？对啊，对啊，对啊，或者是说什么敌有小部队是来袭之类，我们要怎么应对？就是我觉得这一次的虽然说真的有变硬变晒，但是说实在，这些都是真的蛮实用。就是战争的时候，确实你可以感受到说你比较有机会活下来，甚至说诶你觉得说对方这个。入侵的军队，你甚至是有一些信心是可以抵抗对方的，就是不会说就是群龙无首，是真的好像就是我们没有战力。我觉得这真的是要给国家一个就是大大的肯定啊
0: 。对，我觉得这真的是很必须，因为不知道这种状况会什么时候发生，所以我觉得我们
1: 能做好就是提早准备。没错，没错。那除了这个以外的话，这一次也交到一些好朋友啦。说实在，虽然说这五天大家都就是回忆起以前当兵的事情，就是大家都很快乐，然后而且一群男生在一起就是开始会讲干话。
0: 哦，就是你在里面应该是蛮快乐的，<笑>因为交到不少的朋友。对，也
1: 有交到新朋友啊。不过我也必须说实在，就离开的那一天，我有跟我隔壁的那个林斌有稍微聊一下，就是其实有一种感慨，就是说，其实希望说以后接下来大家都不要再见面。就是我是说，不要在营区里面见面了，因为在营区里面见面就只有两种可能，第一个就是我们第三次被叫遭，这个比较没有那么的有一点圈间差，但是实际上没有那么的悲伤啦。那另外一个可能性就是真的要打仗了，所以我们才会再聚在一起
0: 。哦，你说阿贡真的来
1: 了。对，阿贡真的来了。那这个时候的话，这真的这个情况真的是就是比较哀伤一点，因为你不确定说这些讲干话的这些同袍们，战争结束的时候还有多少人还是会在。哦， oh, 对你
0: 这个真的有比较沉重。对、啊，不过我觉得这个也是必须要认清的事实。啊
1: 啊、没有错、啊，就是毕竟我们是总是有一个邻居嘛，三步子就想骚扰我们嘛，就很烦。对，在开始之前的话，<笑>先来回复一下这次的留言好了。我们这次新增了蛮多的留言的
0: 。好，那首先第一则留言是在三月一号的阿莫尔的 Gary， 那 Gary 的话是我的设计师，也是我的朋友。然后他的留言是说。呃，主题是很棒的议题，留言内容是用年轻人的史观来听听课本忽略带过的历史，真
1: 的很不错。那、啊、我们谢谢 Gary 啊，那 Gary 也是一个很酷的人，听说他太阳花前运的时候还有冲到很前面去
0: 。哦，对啊，我那时候还,还打趣的问他说，哎。你是不是有被喷辣椒水？他说哦，没有被喷辣椒水，真的会受不了。还有那时候他没有遇到。
1: 对啊，讲实在，我们政府说实在，对抗就是抗议的民众，说实在的手段真的是比较温和啊。就是如果大家有去看那个香港纪录片的时候，就发现香港真的是非常的可怕。谢谢 Gary 给我们的留言。再来的话有几则留言啊，就是这个飞旋踏板，它的标题是写信。他就给我们五星评价，就是敲碗妈祖蓝眼泪当兵写 S， 哎，这个其实应该就是当兵的同胞，但是他是谁，我其实不是很确定了。那另外一个留言的话，就是你老爸是处男。那他的标题是马祖蓝眼泪的眼泪的的的的的的的，然后下面留一个就是马祖的蓝眼泪的蓝眼泪的马祖的蓝眼泪的蓝眼泪，然后最后留一个爱你，这个你老爸是处男，我猜应该就是长毛啦，谢谢长毛啦，那谢谢就是当兵的袍泽，因为他们听到我在做 podcast， 就是帮五星暗赞留言，这是蛮谢谢你们，也谢谢你们喜欢我们节目，因为后来我有收到一个同袍说，他觉得说就是五大财阀那一集很有趣，然后还有韩国的财阀那一集也很有趣啊。那谢谢你们，希望你可以帮我扩散一下。那就是五星吹起来
0: 。哎，听说你在这叫到这五天，你被取了一个绰号叫蓝眼泪，是不
1: 是？对啊，因为就是这次去的，不晓得为什么，就是只有我一个是在妈祖服役的啦。就因为就只有短短几天嘛，要记起你的名字就是比较困难一些，所以他们就后来就叫我蓝眼泪。
0: <笑>我觉得这个绰号还蛮不错的。你是觉
1: 得男生很智障
0: ？是蛮智障。你不是还说你们是什么粉红？
1: 哦，我们是粉红泡泡脸。因为我们连长讲话的声音就是比较女性化，然后我们士官长第一眼我们看到他的时候，我们以为他是女生，然后后来发现说他是男生，因为他叫官的时候还会上妆，加上我们的那个士别牌又是粉红色的，那我们就有一个士官就跟我们讲说：“你不觉得我们是粉红泡泡脸吗？”他说：“连长跟士官长的路线<笑>跟一般的男生这不太一样、哦
0: ，比较阴柔一点。
1: ”对啊，那这个纯属军中干话，其实大家都还是就是蛮尊重这个性别分际跟那个。平等的，但是一群男生聚在一起就会讲一些就是非常的政治不正确又不尊重女生的话啦。哦，好好，<對>最好是不要被女权主义者听到。对对对，这是私底下就是大家就是开开玩笑的的情境啊。好啦，我们今天哇，前面喇塞喇,喇,喇的真的是蛮久的
0: 。嗯，因为好像男生一讲到当兵，觉得停不下来。
1: 对啊，对啊，对啊，他们一直有推荐我，就是要做一集就是跟当兵相关的集数啦。那目前也在策划中。哦，真的
0: 哦，好好好，我们赶快來准备
1: 好，真的要进入主题了。首先先。在进入主题之前，先来聊一件事情、啊。你记不记得我们 EP 3 7这集是，我们是聊这个富超过三代才发门台湾篇啊？那我们有聊了这个基隆严家、跟板桥严家，还有鹿港辜家。你还记得基隆严家吗
0: ？有啊，虽然说 EP 3 7是有点久，但是这一集的话我还有印象，因为这好像是我查资料，对不对
1: ？好像是这样，没错。
0: 没错，然后那时候里面就有比较简单的一点提到基永岩家。那、啊、那时候因为静红啊，在跟我提到基永岩家的时候，他一直都觉得说他们的发展是有比较可惜。对啊，算是有在算是在舞台上呃消失的吧
1: 。应该说比较低调
0: 了、哦、比较没落一些，一对，比较没
1: 落低调一些啦。嗯，记得我在那个时候有提到说，这那时候他们的后代有写过几本书啦。他们那个时候那个后代叫做一清庙。那他写的几本书，其实蛮有名的，就是《日本妈妈的台菜物语》跟《我的箱子》这两本书啊。那《日本妈妈的台菜物语》其实就是讲说他爸爸，他其实是基隆严家的算是长孙啊。他是基隆严家的第五代。那他娶了一个日本太太，就是借由这本书，就是讲述说他妈妈就是为了做一些台菜给他爸爸吃，就是表达他对他妈妈的思念啊。其实他前面还有一本书叫做《我的箱子》，其实是这本书其实就是讲述他们整个基隆严家的这个家族史的一个概略啊。其实易清庙他本人，他其实他到比较大的时候，他才知道说，诶、欸，原来他们家是台湾很有名、很显赫的家族。然后因为某一些原因，我们后面会聊到，所以说他才。找到了一纸箱子，那里面都是记录说他爸妈的书信来往，以及就是他们家族的一些故事。他才回去回来台湾寻根这样子
0: 。那你要来介绍一下作者吗？
1: 好啊，那我先来聊一下这个作者好了。那我先来聊一下这本书，叫做《我的箱子》啊。那其实我一开始是看日本妈妈的台菜物语，我就想说，哎、欸，对这个内容就很有兴趣。那我就去找他第一本书，就是《我的箱子》。那《我的箱子》这本书的话，真的就是。在讲说他们整个家族史的一些故事，还有他爸父母的书信来往啊。作者我们刚好提到，就是这个一清妙。一清妙的话呢，他同时间他是一位牙医，他是在日本执业的牙医哦。那他也是这个业余舞台剧的演员，也是作家啦。那他的著作其实相当多。哦。他第一本著作叫《我的箱子》，就是叙述他们基隆严家的这个家族史以及他们的那个。他父母亲的书信往来。那第二本书的话，是他日本妈妈的台菜物语，主要是讲述就是说，呃，我们刚刚有提到嘛，就是他父母妈妈做给父亲的菜，以及他对于他台湾菜的思念这样子。第三本书的话是，是因为一清庙其实他很喜欢台南，那他还有写过一本关于台南的书，叫做《我的台南》，就是一清庙的府城记行。再来的话是这个日本妈妈的台菜物语，其实曾经有改编成电影哦，它叫做《妈妈晚餐吃什么》。
0: 嗯，这个名字很平易近人
1: 。对，我
0: 们很常问说：“妈，晚上要吃什么？”对
1: ，哦，讲到这个的话，我妈，我每次问我妈说晚上要吃什么，她给我的答案都跟实际上煮出来的东西都不太一样
0: 。哦，因为她想
1: 法比较多。对，没错。那再回到这个我的箱子啊，那我的箱子的话，其实是这个一青庙本人他作者的第一本书啊，它算是属于一个自传性质的作品啊。比较详细的解说的话是这样子的，就是一青庙其实在父母就是。过世以后呢，就是他们在日本的老家就准备要重建了，因为他父亲也过世，母亲也过世了。那在整理母亲的遗物的时候，意外整理出一个就是用红色盒子包装的一个箱子啊，那里头里面其实都包含就是父母亲来往的书信啊，还有甚至一清庙一清窑的一些贴身的物品，像那时候就找到说一清庙的脐带出生的脐带
0: 哦，脐带可以这样保存哦
1: ，可以啊，脐带是可以这样保存的。哦他就意外发现说：“哦，他终于解惑了，因为其实他父亲跟母亲之间就是有一些嫌隙，他其实不太知道说他父亲跟母亲的这个嫌隙是怎么造成的。那最后有没有和解？他就从他以往就是他们往来的书信中，就是解开这个谜团。然后也回顾到说，哎、欸，他想起他其实也曾经在台湾生活过，因为一其实一清庙他以前很小的时候，他到十一岁以前都是在台湾生活，那后来才嗯搬到日本去这样子。”那后来在日本也经历了父亲的过世，然后还有母亲的过世，所以其实他，呃，一青庙他在大学毕业的时候，他父双亲都已经过世的情况之下，那他其实就是对父母的记忆有些的时候也不是那么的清楚啦，就是透过这一次的机会，那也就是揭开了这个以往他不为人知的事情啦。那也让这个一青庙去想起，他是身为这个台日混血儿以及五大家族的后代的一个故事。借我这个机会，就是回到台湾，就是做一些寻根啊，然后就是找寻以前的故事这样
0: 。然后接着要提一下书本背面的简介，那它是这样子描述的：一口红色箱子，尘封埋藏超过四十年的故事，打开它，揭开一段不为人知的过去。拥抱记忆的箱子，曾能寻找真正的记忆。二零零九年一月某日，阴雨纷飞中，片片雪花飘然而落。这一天是居住近三十年我家的忌日。拆除旧家时，母亲珍藏保管在瓦楞纸箱里，上面贴有红色合纸的箱子突然现身。这口箱子仿佛蕴含着一种神圣不可侵犯的氛围，里面到底藏了什么秘密？发出什么样超越时空的讯息？而封存于作者易清妙内心深处的记忆，可否重新解放？打开箱子，揭开一段不为人知的过去。拥抱记忆的箱子，才能寻找真正的记忆
1: 。你看这个介绍是不是写的其实也蛮吸引人的
0: ？对啊，就会觉得说，嗯，这是什么样的箱子？我把它打开来看
1: 。其实易清庙的这个文笔，我觉得也还不错啦。毕竟它是用日文写成，是还有经过一手翻译啊。不过我觉得读起来算是平易近人，而且其实可以很快速的把它翻完，而且也没有什么冷场的地方啦。那我对这本书的一个心得感觉是说，其实它不只是就是一清庙他本身的一半自传型的作品，那同时他其实也是窥探的就是这个基隆严家的家族史。像其实这本书就有提到说，基隆严家为什么会没落的一个秘辛是在什么样的情况下，为什么基隆严家会没落？那这个我就先卖个关子，后面我们会来提到说，为什么基隆严家会从原本这种探金大王的这种盛世一路衰亡，到现在其实一般的老百姓对于基隆严家其实并没有非常的是比较陌生的，对，是比较陌生的，不像就是鹿港辜家、啊、或板桥林家或甚至雾峰林家这么的有名望这样子。再来的时间就是要介绍这个作者的部分，作者是一清秒啦，那已经觉得很奇怪啊，就是他名就姓他名就姓一清。然后名叫妙，到底跟纪荣严家到底是有什么关系？明明就是一个日本姓氏
0: ，不太确定哎。但是因为他原本应该是要叫严妙，对不对？然后他是改从母姓
1: ，对，没错。我们先从这个疫情妙很小的时候讲起啊，他小时候就是就读这个卫理幼稚园，在那个年代啊，就是。形状还在长草的时候，他就可以读幼稚園，其实是非常不容易的事情。然后甚至后来念的是这个私立的复兴小学
0: ，是在东区的那个吗
1: ？就是在东区的那一个。哦
0: ，我知道那个也是一个贵族学校。没
1: 错，没错，就是念的都是一些政商名流啦。那在十一岁的时候呢，就举家迁居到日本了。后来的话，在日本是念一间叫学习院的一个学院啊。那这个学习院的话，其实就是基本上是日本的皇族跟皇亲国戚。甚至说，就是首相一家啊，政商名流都会去把他们子女送进学学院里面去做就读的一所知名的日本的私立学院，这样，所以你就可以知道说，其实他们家里是非常的有钱的。那他的父亲的话，其实出生就是台湾五大家族之一的这个基隆严家的第五代长男严惠明，他的爸爸是严惠明，母亲的话就是日本人。他叫一清合之。妈妈的话，身份比较特殊，他不只是日本人，而且是日本的一般的平民老百姓，并不是什么呃重大的家族之后
0: 。哦，所以那时候他爸爸跟他妈妈结婚的时候，其实是在严家的家族有掀起一阵波澜。对，没错
1: ，一清庙的父母其实像前面有提到嘛，就是比较早的就是逝世了。一清庙的父亲就是严惠明先生的话，那其实在这一清庙在中学的时候就过世了。那他的母亲的话。在大学就过世了，双亲其都是因为癌症的关系，所以而过世的。一青鸟同时，他还有一个妹妹，叫做一青瑶，也是日本非常有名的一个歌手啦。那他有几个名曲，就是《花水木》，然后还有《陪哭》。对，其实都蛮好听的。他的唱腔有点像是那种冲绳的那种下，如果大家有听过下川里美唱歌的话，就是跟下川里美的那种唱腔是比较有点类似，有点冲绳传统的那种，那叫什么？冲绳转音。
0: 然后也有一点严歌的味道，但是又没有像严歌那么的情感那么丰沛。对
1: 对对，他的声音很有辨识度了
0: 。对，我觉得大家可以就是上 YouTube 去找一下他的歌
1: 曲来听听看。没错，我们原本是想要放在节目里面但是这个会有版权宣告的问题。<笑>没错，你一定想说，哎、欸，现在有解答了嘛？他的爸爸是台湾人，母亲是日本人，可是为什么他会从母姓姓一清呢？事实上，就是因为说，原本他其实叫做严妙，他妹妹叫做严咬。因为父亲在日本就逝世了嘛，那加上他们一家都要在日本生活、啊，所以就是为了避免说他们其实在日本生活的时候，他们的姓是比较特殊，一看就知道不是日本人的姓，可能会遭受到同学啊、同才的歧视。因为大家都知道啊，日本其实相对来说是一个比较封闭的社会，比较排外、啊。对，比较排外跟封闭的社会，那听到你的姓是比较特殊的话，那可能同学会有一些其他的遐想之类的，所以他们才改姓一清啦、啊。那其实这本。我的箱子跟那个日本漫画《财色物欲》，其实一清庙都有写到，说她小时候在学习院的时候，原本她的便当的形式跟原本同学的形式就不太一样，遭受到同学的一些侧目，代表说日本对这个东西是相当的敏感。哦，难怪要改姓啊！对啊，合理、啊。再来的话，既然都讲到基隆盐家，那就要来介绍一下这个基隆的盐家嘛。不过呢，我觉得这边的话呢，我们今天会讲的详细一点了、啊。不过我们在 EP 3十七中，我们也有篇幅是提到这个基隆盐家的部分。我们这边就先简单简介一下这个基隆盐家。我们是非常推荐，就是大家去听 EP 3十七。我们这一集的话，会从这个基隆盐家怎么发基，就是从哪一代开始发基的故事，会讲的比较详细一些。之前的话是有提到说，就是基隆盐家开台祖这部分的故事。那我们这一集就比较没有着重在这个方面。那首先的话，基隆严家其实就是台湾五大家族之一啦。那曾经被称称作这个“探王金霸”。台湾的五大家族有哪五大？桥林家，
0: 然后鹿港姑家、基隆严家、高雄陈家，哦、然后雾峰
1: 林家。对，还有雾峰林家，这是台湾传统的五大家族啦。嗯、基隆严家的话呢，这个、物业其实也相当的庞大。那以前是持有这个大台北地区的台北客运，然后还有台阳矿业等等的物业。在现在这个年代呢，在九份地区。拥有很大片的土地，其实现在九份地区大部分的土地都还是基隆严家的。基隆严家还有一个很有趣的事业，就是现在他们是有养殖这个寻龙鱼的
0: 。哦，就是寻龙鱼的活鱼料理
1: 嘛。对对对对对，哦、就是他们是养寻龙鱼活鱼料理的那个寻龙鱼啦，嗯、因为他们刚好持有的土地有很好的泉水，所以他们就养寻龙鱼这样。嗯家是怎么如何走向这个探金霸王的盛世呢？这个故事就要从他们的开机组这个严斗猛开始讲起了。那其实严斗猛的话，其实也不是来台湾的第一代啊，他是已经好几代之后了。那这个开机组严斗猛呢，这当时其实就有预期了、啊，就是煤矿会是主要的这个动力以及燃料的来源啊，所以他就积极的在台湾各地就开发，就是哪里有矿啊，哪里有煤啊，就是想办法去挖这样子啊。那你知道为什么那个时候煤矿就是一个主要的生产来源吗？那时候大概时间是接近清末的时候
0: ，我在参院的时候，其实我们要运东西都会用船，然后船的那个燃料就是用煤吧
1: ？对，没错，那个时候其实就已经有一些蒸汽机的器械已经在使用，所有的这个交通运具有一些已经开始就是需要就是燃煤作为它的动力来源了。这个延东猛就开始在各地就开发煤矿嘛。那后来严家在清末的时候，其实就在这个四角亭。那四角亭今天是在哪里？你知道吗？
0: 他在基隆靠近瑞芳那一带
1: 。对对对，讲到这个，叫到我们有个伙伴，就是叫基隆哥，其实他就住在四角亭这一带。他确实就是基隆靠瑞芳一带。现在你去查这个四角亭是有一个火车站的，那这个火车站的话是非常小的一个站，我印象中好像是就是招呼站。
0: 哦，就是不一定会停的。
1: 对对对，哦、不，可能只有
0: 区间车会
1: 停。区间车会停，有时候区间快车也不停的。嗯，那他们沿家就在这个四角亭这个地方就开采这个煤矿啦。同时间呢，他们也有会到这个金瓜石去开厂金矿。那我们也知道啊，金瓜石其实在呃以前那个年代的话是有金矿的
0: 。哦，当时台湾有一股掏金热。
1: 对，台湾那时候其实兴起了蛮大一幅的反大幅度的掏金热，就是在战后到大概七零年代左右那个时间。其实台湾的矿业的发展也是很有意思，以后或许我们也有机会来做一集这个台湾矿业的发展。嗯，没错。那时间就到了再往后嘛，这个严斗猛也就是他们发界的第一代四世以后呢，这个家业就由他的这个严斗猛的第二个儿子严巡芳去接手、啊那这个严巡芳呢？首先先介绍这个三个人物出现，就严巡芳有三个儿子，叫做严冬年、严云年跟严国年。那严冬年的话是大儿子啊，但是相对来说，他在这個、这个金庸严家的故事里面是占的篇幅是比较小的，主要的故事是集中在这个严云年跟严国年身上那往后我们会再讲到这几个人物。那我们再回到这个严巡芳，时间往后走嘛，大家都知道嘛，那时候一九八五年就发生一件很严重的事情，那就是。台湾割让给日本，日本人来台湾之后嘛，一来是遇到了很多抵抗，二来是他就要盘点说台湾现在有多少的这这个物产是可以做利用的，因此日本人很积极哦。当时来到台湾之后呢，原本台湾其实就有很多人去挖矿嘛，像严家啊，同时间还有其他民间的这个民众去挖矿。日本来台湾之后呢，他就把台湾这个民间矿场全部被日本给征收，就是台湾人的矿业就全部被日本人给收走
0: 了。哦， oh, 所以是因为总督府在一八九六年的九月颁布实施台湾矿业规则，因此就名正言顺地把这些矿权收归日本人所有
1: 。对，没错，那个时候矿权就变成说只有日本人可以持有啦。这个、其实蛮过分的、啊，比如说我原本先在这个地方挖矿嘛，那这个矿权是我的，那可是矿权就被。打走了，台湾人还是可以采矿。台湾人呢，只能在日本人底下去做采矿。就比如说，我今天是日本人，然后我矿权在我手上，那我就可以雇佣台湾人去帮我采矿。但是赚的钱大部分还是被日本人给收走，因为你采矿你只能收工钱嘛。嗯，对，蛮<對>过分的啊。是这样，没错。啊。其实大部分的殖民政权都是干差不多的事情啊，就是车轮党来台湾之后也是,、就是。有
0: 点像是抢过来啊，先抢过来再说。
1: 没错，没错。那个时候的探权呢，集中在一个日商手上，叫做藤田主，然后还有另外一个人叫做田中长兵卫手上啦。大部分的矿都集中在他们两者手上啦。这时候呢，下一个人物就登场了，就是严寻芳的这个第二个儿子，次子严云年。他同时其实是严家第三代的当家啦。他一开始就是虽然说矿被收走了嘛，但是他跟这个藤田主的关系还不错啦，其实严云年的话，原本家里是要栽培他当当官的啊。但是台湾就割给日本了，所以他的当官的梦想也就是破碎了。那但是他也很努力哦，就是他那时候日本人来之后呢，他也是很积极的学习日文，所以说他在这个藤田族底下就担任这个通义啦。那同时呢，也在帮助这个日本人在维持就是这个矿区这一带的这个治安啦、啊。他那时候叫一个什么叫巡查捕吧，简单来说就是很像是那种，诶、欸，要怎么讲？
0: 巡逻的警察，对对
1: 对对，类似这样的概念，对对哦，反正就是
0: 当地如果说哪里治安不好，他就会去评定，然后日本人就觉得说，哦，你帮我一个很大的忙，帮我平断这些呃这些乱事
1: 。对啊，没错没错，那就是因为这样子，所以说呃，这个藤田组就对这个严云年就是相当的信任，这样，所以他跟日本的关系其实也是还不错的。那也是因为这样子啊。所以说，其实他也有帮助日本采矿。那同时，因为当年台湾，你也你也知道，日本人来到台湾嘛，就是一来人生地不熟，二来是管理方式也没有办法的这么的落地在地化啦。管理不善，那这样台湾人其实也是有点不太配合啊，所以严云年就在这个1897年从藤田竹手中就是获得就是承租他的这个采矿权啊，陆续取得就是不少的这个矿坑啊，包括这个三爪子煤坑啊，还有就是一坑这个煤坑这边，集中都是在瑞芳地区这样子。那后期的话。那就更壮大了，他一路取得像猴洞啊、瑞芳更大区域的这个矿证，甚至到了神澳，甚至还有五堵啊、三峡等地的这个采矿权，其实都被这个严云年给拿下。1914年的时候，严家已经租下藤田组在这个瑞芳地区所有的矿权。那时间到了这个1918年啊，就严家跟藤田组甚至还成立了一间合资公司，叫做台北探矿株式会社。那在一九二零年的时候，那时候藤田组其实就决定要出售在台湾的这个这个公司的股份啊。那这个公司的股份后来就被基隆严家给全部给吃了下来了。那后续虽然说藤田组就就是离开了基隆这个矿区的事业，不过基。藤田组跟基隆严家还是保持相当好的关系啊，那么后续还是在台日之间就是家族还是有来往。1 9 2 0年通年的9月啊，那台湾这个探矿会社就改组成这个台阳矿业株式会社，也是战后的台阳矿业这间公司啦。严家之前呢，他还有另外一个商会叫做云泉商会，他是自主经营的，主要的项目其实就是采金矿啊。同时间，这个云泉商会这个旗下的这个金矿事业，在瑞方的金矿事业，就同时也并入了这个太阳矿业这个公司，成了就是掌握就是煤矿跟采金的非常大的企业
0: 。那其实听起来真的是蛮厉害，蛮不容易，因为一开始就是原本最开始严家本来就有这个采矿权，然后被日本人强行的征收，然后再因为第三代严云年，他透过一些很厉害的手段，然后去渐渐的再把这个矿业。的这个权利取得回来，甚至是把它壮大。
1: 对，没错。而且延年那个时候年纪很小就开始做这件事情，所以他算是就是嗯发迹的算少年发迹。对对，少年发迹的概念。而且
0: 听说他也是一个饱读诗书，然后喜好嗯吟诗作对的文人
1: 雅士。对，没错。这个我们后面会再聊到更多，就关于严家就是风雅部分的这个细节啦。嗯嗯。那接下来呢？这个既然它已经成为这个掌握这个煤矿啊、金矿的这个大企业嘛，那本业其实呢也是有意将这个事业的版图就是拓展到中国大陆地区啊。他们那时候甚至有考虑说要进军山西，因为山西的特产就是产煤，就是进军山西的这个产煤业这样子、啊。那除了这个本身自己的这个煤矿事业以外呢，严家ั其实也多角化经营事业，其实这是迈向这个大财阀甚至说大家族就是所要的这个必经的过程啊。严家还有什么其他的事业？在一九二三年的时候呢，全盛时期，严家其实是拥有将近三五十三家的公司啊。那他们的投资就很跨这个矿业啊、交通啊、木材啊、金融、水产、造船、仓储、化工、拓殖、食品、保险等等，阿里不的领域通,通都有
0: 。那其实真的蛮多的。那也表示说，他们也是
1: 雇佣很多的员工。对，那你记得平溪是不是有一条铁路？对，那就是看天灯都会去走那条铁路嘛。
0: 哦，我知道这一条呢是严家建造的，然后后来捐给政府
1: 。对,對，没错，这条铁路是严家新建的，就知道他们是出为旧版嘞
0: 。哦，就是真的是富可敌国才有办法，就是自己出资来建造一条铁路
1: 。这种严家同时间呢，除了自己就是产煤以外，他还跟日本的财阀合作。你记不记得我们在日本财阀有提到一间就是三井公司
0: ？哦，有，这我们在讲日本财阀那一集。
1: 对，那三井也跟基隆严家有合作，那他们在一九一八年三月就合资有成立一间公司，叫基隆探矿株式会社。鼎盛时期呢，这间公司所占的这个产煤的产量是占台湾的产煤数量的一半。哦，那真的很多哎、欸。对啊，基隆严家呢一开始从商啦，从商之后呢，就是有了这个名望嘛，那相对来说政府其实就想要摸,摸头啊，甚至说会给他们一些官位或出任一些就是关于。呃，殖民政府的一些职务啦。那在1921年的时候，当时的这个第三代的大当家严云年的话，他就是出任这个台湾总督府评议会的这个评议议员
0: 。哦，就是他的政商关系很良好。
1: 没错。不过呢，基隆严家就是有一个宿命啊，就是基隆严家的这个第三代的男人都活得不长
0: 。到了1923年的时候，严云年罹患伤寒不治去世，享年49岁。然后之后呢，事业由弟弟严国年接下，而严国年也在1937年辞世，享年
1: 52二岁。那接下来就是会有第四代这个严清贤接手了，一直到战后都是由严清贤作为主要的，就是继用严的大当家。那讲到这个第三代，光刚,刚刚我们提到嘛，就是这个山西投资、山西跟扩大以及多角化经营的部分，其实是由弟弟严国年这边做大幅度的扩张，所以其实。基本上就是延斗盟打下基础，然后延云年的话呢，再是第一阶段扩张，在延国年底下达到算是在日治时期的这个鼎盛的这个巅峰
0: 。哦，所以其实是在第三代是最风光、版图最庞大的时候。
1: 对，没有错。那我们刚讲完这个基隆严家，就一路就是如何变有钱的。嗯那你刚好提到啊，就纪融严家其实他们也是非常喜好这个艺术人文的部分嘛。那这个风雅过人的纪融严家，他们到底有什么喜好呢？首先第一个的话，就是他们纪融严家人是非常喜好诗词的。像你刚好提到严云年，他喜欢诗词嘛，对不对？嗯
0: ，喜欢吟诗作对。对，喜
1: 欢吟诗作对。他本人的话呢，他就著有两本诗集，叫做《环境楼唱合集》跟《陋园吟咏》。同时间呢，他。也曾经担任过这个银桃族联营会的会长。那这个银桃族联营会的话，其实是由三个诗社组成，就是银社、桃社跟竹社。桃色是桃园在地的诗社，竹社是新竹在地的诗社。那银色的话是台湾三大诗社之一，它主要根据地在北部。严云年除了就是喜欢吟诗以外呢，更出钱出力，就是帮助一些诗社这样子。台湾第一次的全台诗人的大会呢，其实也在基隆严家提供了这个场地所举办的。那时候是办在基隆
0: ，哇，那真的是对于这样的活动是很很热衷的。
1: 对，为什么会说基隆也家其实也喜好这个艺术呢？他们还有收藏塑像。你记不记得我们在 EP 6 0聊到黄土水的时候，有提到一个塑像
0: ？哦，对，他有帮严国年做他的全身的塑像
1: 。对，没错。那现在这个塑像的话，是由这个北美馆所典藏。那北美馆就是台北私立美术馆。其实这个塑像的话，是在一九二八年黄土水对严国年就是雕刻的全身的立像，它是樱桃木而制成的这个立像、啊、再来的话，就要讲到一个有趣的建筑物，叫做漏园。你在这之前，你有听过漏园吗
0: ？没有哎、欸，它好像现在是不是没有了
1: ？对，现在已经消失了
0: 哦，就不像林家花园一样，还就是可以让我们就是花门票钱然后可以进去参
1: 观。那现在讲漏园是什么东西啊？在日本时代的时候呢？鹿园、園跟林家花园，还有板桥雾峰林家的宅园，就是那个上次我们有去过那个来园
0: ，嗯，并列为台湾三大名园
1: 。没错，它的地位非常的高了吧？是的。为什么会有这个鹿园出现呢？其实这个鹿园就是基隆严家自己的自宅，加上自己的花园啊。那严家就是在日本时代的事业发达以后，就买下一位日本人木村九太郎先生的这个别墅作为这个住所，那同时也是作为他们的花园啊。并且由这个严国年取名为肉园
0: 哦，虽然说它叫肉园，但是它一点都不简陋，它非常的豪华，然后应有尽有。没错<對>，那据说会取叫做肉园，是因为严家他们想要纪念他们的祖先，因为祖先一开始来台打拼的时候很辛苦，那是居住在陋巷，所以说他们才把这个园底取名叫肉
1: 园，也是很谦虚啦，就是叫肉园，听起来很简陋，进去发现说，哇，这个后牙膏真正是江西人。
0: 哦， oh, 对啊，
1: <笑>那严家在买下陋园之后呢，其实它原本的规模也没有那么大啦。那后来的就是有大兴土木整修，同时间呢，也把这个家族成员的这个住所也安置在这边，然后同时也把这个他们的自己的宗祠祠堂也搬移到这个地方。那现在这个宗祠祠堂是有留下来的哦。
0: 嗯，我印象中露园就只有这个部分宗祠，因为宗祠是比较靠近他们、呃、山,<邊>山坡山<對>坡地，然后有被留下来。那其他地方就是现在是看不到的
1: 。对，没错了。那我们其实为什么基隆严家为什么现在会没落？其实我们后面会讲到，跟露园后面后期的这个状况也是有关系的啦。露园保留下来的部分是非常非常的少的，它不像雾峰林家的来源还有保留。那来源为什么会赎回，其实是九二一大地震。所以其实我觉得台湾三大陵园都是有点可惜的，就是现在只有林家花园的状况是比较好的
0: 。嗯，不然命运其实都蛮坎坷
1: 的。对，那漏园的话，虽然说现在已经消失了，那根据史料上的记载跟我们查到的资料，其实漏园的话主要是以日式的建筑为主啊，并且柔和一些就是西方风格这个庭院啊，规模是相当的大，而且最最狂的事情是。他定期开放给一般市民去参观，在当时在基隆，就是在日本时代的时候是这样子
0: 。哦，那严家也蛮大方的、啊，就觉得说我们这个东西还不错，然后让大家可以进来逛逛、走走、散步。
1: 对，那刚刚有提到嘛，就是严家的人喜欢诗词嘛，所以鹿园其实也定期就成为台湾诗人就是聚集在这边吟诗作对的一个场所
0: 。那他们这也真的是很大方，就是让诗人来这边就是坐坐啊，然后然后来这边寻找灵感，然后启发。
1: 基隆严家呢，跟日本执政的当局其实也,也是互动相当的好啦。那鹿园也成为当时日本官员跟台湾民间精英的交流场所。严家其实也跟日本皇室关系也很好那你也知道说，当年其实空运还没那么发达的时候，所有日本跟台湾的交通是要透过船运的。日本人抵达台湾的基站第一站就是基隆。所以很多的皇亲国戚都会下榻在这个基隆这个地方啦。当年日本皇室来台的时候，也会下榻在鹿园这个地方啦。最有名的一个下榻者的话，就是福建公博义王。那他这个地方在鹿园还住了一个礼拜。那这个福建公博义王的话，他是日本一个很重要的亲王。这个这个亲王的这个历史可以追溯到这个一三叉叉年这个年代。日本那个时候还有两个天皇的南北朝时代。哦，那真的历史悠久哎、欸。对啊，对啊，所以岩家跟日本的皇室其实关系也还不错啦
0: 。我们今天就讲机动岩家，嗯、呃，怎怎么样一个发迹的历史，以及他们全盛时期达到怎么样的巅峰。那大家一定会好奇啊，家大业大，机动岩家为什么现在现今大家比较少听到的？那后期甚至比较低调，甚
1: 至走向没落。对，没错。下一集的话，我们会聊聊为什么基隆严家会走向衰亡。其实这个这个东西的话，也跟我们今天这集最开头提到的这个《我的箱子》这本书也很有关系啊。那里面其实也有揭秘了一些为什么基隆严家会走向衰亡。然后我们会来聊聊说基隆严家这个第四代到第六代这边的故事。那我也觉得也很精彩。其实这个基隆严家家到中落，其实也跟某一个政党也是蛮有关系的。嗯，我想也是。<笑>我们就这边在卖一个关子啊，我们就先不讲是哪个政党了，大家心里有数。那<笑>你对基隆严家就是这段这个发迹以及壮大，你有什么看法
0: ？我还是觉得很可惜，因为那么漂亮一个庭园，居然没有办法保存下，让大家像是林家花园这样子的参观
1: 。对、啊、我也觉得很可惜啊。不过我们，我觉得这个部分，我们到下集解密之后，我想你会有更多的心得，嗯、说其实基隆严家也是蛮辛苦的。嗯，对，没错，对。那我的话，我是觉得说，诶，还好说，基永炎家第六代是算是歌手，然后甚至有台日混血，甚至出了一本书。不然其实我们其实也没有办法了解说这个比较没有在台面上的这个大家族，他们究竟是怎么样慢慢的走下坡的。其实这本书也是相当不错的一个资料。那以我们这种平民老百姓，就是要怎么讲？吃瓜群众、啊、对吃瓜群众来说的话，是一个非常好的一个休闲读物啦。那也是帮助我们了解说台湾这一段有趣的历史啊。我觉得说基隆严家真的是对于采矿业也是有相当的牺牲，而且甚至基隆严家，我们下一集也会聊到，就是他们关于呃公益事业上的这个贡献、啊
0: 。那我觉得这样不错，因为像五大家族呃基隆严家这样出了一个作家，那就可以用自己比较。呃，比较亲身经历的一个第一人称视角去写这样子的故事，对，没错，就可以比较容易的保存下来
1: 。嗯、好了，那我们今天杨傻来讲了这么多了。欢迎你们到我们的 Apple Podcast 以及 Spotify， 帮我们打星评分加留言，并且分享给你所有的朋友。
0: 请追踪我们的 IG， 可以在放大镜搜寻“庭院上的故事”，就可以找到我们喽。
1: 那 IG 上面会有我们的生活动态 Podcast 推荐以及书籍影集的推荐
0: 。那我们现在还有 First Story 的技术支援，有语音留言
1: 的功能。那有留言的话，我们都会在节目上回复给你哦。那我们就下次见，拜拜 <bye>。